0: 一百九十二章，文文爸一脸的疑惑，他看着我：“小翔啊，这东西很重要。”“哦，啊，伯父啊，反正这个东西啊不简单。”“呃，有些事情啊，我还没想通呢。”“咱们先去吃饭吧。”回到饭桌上，我表面上啃着猪蹄儿，实则心思早已经飞到了九霄云外。饭后一支烟，赛过活神仙。我靠在客厅的沙发上问文文：“哎，你家里有没有电脑啊？”“有啊，在我弟房间。你要用吗？”我点了点头，去了他弟的房间。电脑打开之后，我鼓捣了一阵子，起身让开了座位，求助着文文：“哎呀，我不太会弄，你帮我搜个东西吧。”“搜什么呀？”就搜那个《天圣律令》，文文很快搜出来了，不过只有影印本的图片，而且图片没办法放大。我坐下认真的盯着屏幕看。不会吧，相哥，字这么小你都能看清呀、啊？我说可以，去帮我倒杯水吧，我要慢慢的看。《天圣律令呢》呢是西夏的法典，原文是西夏文，当年在黑水城挖出来的。现藏在乌拉国的博物馆。我看的是1994年由科学出版社出版的白话文版。看完一张，点下鼠标翻页，一直翻看到11点多，我终于找到了自己想要的《突发令》，由开国皇帝元昊颁布，被写进了《天圣律令》的刑法篇中。“下旧俗”这三个字意思是。说恢复党项人的旧习惯，即秃发。当时汉人束发，匈奴他是披发，蒙古人呢是编发，东胡人是秃发。这个东胡人就是党项人的前身。元昊有野心，想复兴本族，想做千古一帝。这从他发明西夏文可以看出来。人头冠上的字描述的就是秃发令。凡三日不剃光头发的，一律杀无赦。可仔细研究过后，我又发现了一个问题：人头罐上写的时间是“天授礼法严坐四年”，这就是公元1041年。这个时间啊，元昊早见过了。但根据《天盛律令》描述，突发令发生的时间在公元1032年，中间隔了有九年的时间。那这个罐子是做什么的呢？要想弄明白，必须要给它定性，它是纪念性质还是实用性质？我思来想去，觉得两者兼有，脑中突然冒出个想法：从天授礼法元年开始，一直到天授五年，这几年宋军被西夏打的是节节败退，宋军在大西北的军队几乎是损伤殆尽。同时啊，辽国也被西夏打成了狗。如此一来，元昊在国内的威望一时间达到了最顶峰。纵观历史，皇帝打了大胜仗，必做的一件事是什么呢？祭天、祭祖。突发令下发前，元昊以身作则，他第一个剃了光头，恢复了东胡人的发型。这缕头发呀，可谓是意义非凡。皇帝的头发谁敢乱扔呢、啊？可能一直被保存着。后来打了大胜仗，祭祖时啊，便定烧了这么一个罐子，用来放元昊的头发。把人头罐摆放在西夏太庙的供桌子上。还有一点要试着从现遗存的文献的只言片语中去尝试还原元昊当时的心理。坐在电脑前，闭上眼。我脑补了一幕的场景：场景在一座豪华的大殿中，一个年轻人和一个长者在说话。年轻人既是元昊，长者是他爹李德明。李德明病重，躺在床上叹息的说道：“儿子，我死后啊，你千万不要持强立国。我们虽然兵强马壮，但宋国如庞然大物，必实力强大呀。”你如果不听我的劝告，贸然立国，恐我党相一族将迎来灭顶之灾呀！”元昊冷声地说道。“爹，我党相儿郎不惧这天下任何人呢、啊，你不用说了，我已决心开国。”李德明久久地瞪着元昊，随即双腿一蹬，是魂归西天。虽然这是我脑海中想象的一幕场景。但极有可能发生过。元昊生性高傲，他烧人头罐，他的目的呢，就是想告诉列祖列宗：你们当初所有的担忧都是错的，我今天做到了。之所以做成人头的样式，可能还暗指宋军，因为在古代，人头是战功的一种表达方式，谁砍的人头多，谁的封赏就多。睁开眼，想通了这一切，我赶忙去看人头罐，希望里头还流有头发，哪怕只有一根也行。可遗憾的是，没有，罐子内是空空如也。回到电脑前，我盯着屏幕发呆。这个时候，啊，文文她进来了，在想什么呀？这么出神啊？啊，没什么。哎，对了，文文，你那个奥托不是坏了吗？呃，要不？我给你买辆新车吧，你想要个什么车？啊，帮我买车？呃，向哥，这这这个好像不太合适吧？哎呀，我想要啊，你家这个人的人头罐，但我说不太合适。你说服你爸送给我，我就给你买辆车，宝马奔驰随你跳，行不行？向哥，你认真的？我不想要宝马奔驰。我想要一辆红色的甲壳虫，但要三十多万呢。我说：“当然认真的，不开玩笑。你要什么虫都行。”文文想想，咬着牙说道：“行，成交。给我两天的时间，等我说服了我爸，你再来拿罐子吧。”我一再叮嘱文文赶快弄。目前全世界只有我一个人知道这个人头罐的价值。如果我不搞到手，就是对不起我自己。半夜三更，我离开文文家，直接拦了辆路过的出租车。呃，去哪儿啊？啊，师傅，麻烦去建材小区。根据白天了解到的消息，古玩市场那个老兄他住在建材小区三号楼，但具体是几层、哪个门不清楚。于是到了后，让出租车啊等着，我跑去存车棚跟看门的大爷打听，一通聊后，知道了老熊家的门牌号。谁啊？这么晚敲门啊！我喊道：“啊，熊哥，是我，啊，咱们白天见过，我是老王的朋友，有点事儿找你。什么事儿啊？不能白天说，都睡下了。哎呀，急事啊，熊哥，呃，你先开个门，咱们面谈吧。等了有五六分钟，老熊打着哈欠，睡眼惺忪的给开了门。还没等他开口呢，我直接又递过去五百块钱现金、哦。啊，啊，兄弟啊！”你你这是啊，熊哥，这些钱我买个消息。我想知道啊，卖给你人头罐的那个郭庄后代的住址。哦，哦，我知道了。啊，兄弟啊，你是想从他手里收东西吧？老熊也不客气，他收了我的现金，笑着说道：“哎呀，哎呀，兄弟啊，你是老王的朋友，我就直说了。啊，他们家现在是穷的叮当响啊。”估计没什么可卖的东西了，早卖光了。不过啊，你要想去碰碰运气也行。老熊告诉我个地址，很偏，在郊区跑马山那一带。我下楼又把地址告诉了出租车的司机，让他把我送过去。司机听后啊，连连摆手，说不去那里。我说是路远了还是咋地？司机苦着脸辩解的说道：“哎呀，哎呀，不光路远呀、啊。”那个地方以前是老郭庄的旧宅，荒废了好多年了，周围连个人气儿都看不到啊！这，听说他妈的还闹鬼，闹得很凶啊！这，哎，别扯这些了，你就说多少钱能去吧。司机想了半天，他咬着牙说：“两、呃、百。200 ”收了两百，司机还是不太想去，又说要五百，我又给了他钱，这下他没话说了。发动着车子，司机在自己的胸前上下左右画了个十字架。开口说了声阿门，随后他一脚油门，拉着我直奔跑马山下。